0: <coughs> בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו בספר מורה הנבוכים, חלק שלישי, אנחנו עומדים בסוף פרק כ"ב. ממש עצרנו אה, לפני הפסקה האחרונה, פסקה 16. אה, היום אני רוצה אה, פה לסיים את, אה, את פרק אה, כ"ב ולהתחיל קצת בפרק כ"ג, אבל בעיקר בהקשר לדברים שאנחנו נקרא, אז אני רוצה להביא גם דעות אחרות אה, מדעת הרמב״ם בנושא השטן ובנושא של מהו המסר העיקרי של ספר איוב. כמו שאמרנו מראש, יש בזה הרבה דברים חשובים, אז היום אנחנו נעשה קצת הרחבה סביב הדברים האלה. אבל אני אתחיל קודם כל בקריאה פה של סיום הפרק, פסקה 16. אומר הרמב״ם, סבורני שכבר פירשתי ובארתי את פרשת איוב עד תכליתה וסופה. שימו לב, עד כדי כך, הרמב״ם אומר שמה שלמדנו בפרק הזה, בפרק אה, כ"ב, על הבנת מהות השטן והבנה שמדובר בכל הסיפור של הפתיחה של איוב, במשל ומה נמשלו? עד כדי כך אומר הרמב״ם: סבורני שכבר פירשתי וביארתי את פרשת איוב עד תכליתה וסופה. כן, במקום שאנחנו העמקנו להבין, הרמב״ם אומר שבעצם ספר איוב נפתח במשל שרומז מהם מה סיבות הפגעים שיכולים להיות לאדם טם וישר שאינו חכם למרות שהוא לא חטא בכלל כן, שהשטן פוגע בו חינם, לא על חטא. איך יכול להיות דבר כזה? אותו פרשה שהביכה את כולם, את כל הדעות. אז אם מבינים היטב מהו השטן, אם מבינים את עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אם מבינים את המציאות ומבינים את מהות החומר ומקומו של האדם, אז אפשר להבין איך שלמרות שהקדוש ברוך הוא משגיח פה בעולם ומשגיח על המין האנושי וכן, בורא את המציאות כולה טוב מאוד, עצור, תמים פעולו, כל פעולו טוב, כן, תמים פעולו, וכל דרכיו משפט לבני אדם שיש להם בחירה, אז יש גם השגחה צודקת בהתאם למעשיהם, עם כל זה, כן, אין אמונה ואין עוול, עם כל זה יכול להיות שיהיה בני אדם שגם כן יסבלו מחמת השטן, לא בגלל חטא, כן, אלא בגלל אה, רמתם Uh, uh, המציאותית החומרית בגלל ההיעדר הדבק בחומר שממנו הם עשויים והם עוד לא uh, ראויים על פי מעשיהם לצאת מה, uh, מהחומר הזה כן אם מבינים את הדבר הזה זה אומר הרמב״ם המסר העיקרי של ספר איוב עד כדי כך שכבר במשל הפתיחה uh, בעצם מובא מה הסיבה שאיוב חטא ואחר כך uh, כל המשך הספר זה, זה איך בני אדם לא מבינים את זה אה, אה, או איך בסוף, איך בסוף הם יבינו את המסר הזה, כן? אה, בוא, כן, הרמב״ם אומר, ברצוני לבאר לך, למרות שהוא סבור שעם אה, חשיפת משל הפתיחה והבנה ש, שזה משל ו, ורמיזה להופך למשלו כאילו הוא בערך כבר את הכל, בכל זאת ברצוני לבאר לך מהי הדעה המיוחסת לאיוב והדעה המיוחסת לכל אחד מרעיו, בראיות שלקט מדברי כל אחד מהם זאת אומרת הוא רוצה להסביר גם מה בדיוק הדעה של כל אחד אה, אה, מחברי איוב, מאיוב בעצמו בהתחלה כשהוא טעה ואחר כך אה, כן כשהוא החכים וכל, אה, וכל אחד מחבריו שלושת הרעים הראשונים ואליהו בסוף כן וחשוב לרמב״ם להסביר מהי בדיוק דעתו של כל אחד והוא אומר לנו פה משפט כזה אל תשים לבך לאמירות אחרות שנאמרו חוץ מאותם דברים שהרמב״ם יגיד לנו זה עיקר דעתו, כן? כי אותם אמירות הם התחייבו משטף הדיבור, כמו שכבר בארתי לך בתחילתו של חיבור זה, כן? היינו בתחילת המורה, בהקדמה למורה, כשהרמב״ם דיבר על המשלים, לימד אותנו מראש הרמב״ם, כן, הדגים מספר משלי למשל, שיש משלים שהמסר שלהם הוא מאוד מאוד מסוים, המסר <אז> הפנימי, הנמשל הפנימי, הסודי הוא מאוד מאוד מסוים ומדויק ויש לו גם מסר חיצוני והרבה פעמים, כן, כתוב, מעריך בעניין המסר החיצוני במשל שהוא הדרכה נגיד שמה במשלי הדרכה כללית להתרחק מהחומר וכדומה והדרכות מוסריות אז, אז מעריכים בו ולא לכל פרט במשל יש נמשל פנימי עמוק מסודות התורה אלא מצד הסוד בעיקר צריך להבין שמה את מהות הצורה ומהות החומר במשל המופלא שם של אשת איש זונה אז ככה גם כאן אומר הרמב״ם תדע לך מה, ש, מה שחשוב לו להוסיף ולבהר לנו בפרק כ"ג עוד חוץ מהנקודה העיקרית שכבר פורשה בעצם כאן הסוד באמת של הייסורים של איוב איך, איך הם לא יוצאים מכלל הצדק האלוהי ומכלל ההשגחה הצודקת על המין האנושי כן? אותם פגעים שהם הכרחיים מפאת החומר גם לאדם, אפילו שאדם הוא שונה מכל המציאות והוא מושגח, כן? פה אה, זה בעצם מצבים שהבורא לא, לא ראוי שיתערב אה, אה, ויצילו מאותו פגע, אבל זה לא פגע שמגיע מאת השם. אין רע יורד מלמעלה, אה, אה, מלמעלה, רק טוב, כל המציאות בה, כולה טוב מאוד, עם למרות ההיעדר המסוים שיש בה. כן, ואפילו למין האנושי שיש השגחה על כל פרט, אז זה בהתאם לרמת שכלון לא למדנו בפרק י"ח, רמת וכותו בהשם, ויש כאלה שלא לא ניצלים מהפגע הכולל לפי אה, מדרגת חומרם. אז חוץ מזה אומר הרמב״ם, אני גם רוצה להגיד לך בפרק הבא, חשוב לי <חשוב> להסביר לך אה, אה, מי, מ, מ, מה בדיוק המסר של כל דעה ודעה והרמב״ם מראש אומר, תשימו לב, המסר הוא, הוא רק בפסוקים מסוימים אפשר לזהות את הייחודיות של כל, מה טען כל אחד מבין איוב וחבריו כשמסביב יש הרבה דברים שהם נצרכים רק למשל ולא למשכיות כסף ולא לתפוחי זהב הנמשל העמוק הסודי כן, ברור שגם העניין הזה של כל הדעות הוא מסר מאוד מאוד חשוב בספר איוב, כמו שהמבא אמר גם בתחילת הפרק שלנו, כן, על פרשת איוב המופלאה, שהיא משל, כן, הוא משל שנועד להבהרת דעות בני האדם על ההשגחה, כן, שזה דבר שבעצם בפרק שלנו עוד לא הוסבר. אה, אה, במשל הפתיחה מוסבר אולי ברמז, אה, אה, על פי הסוד, מה, מה סיבת הסבל של איוב, אבל לא אה, מוסבר מהם מה דעות בני אדם? אז זה דבר שהוא צריך עוד להוסיף, כן? ו... ולהבהיר מהו המסר, והוא חלק מה... בעצם זה כוונת המשל, להגיד גם מהם הדעות. עכשיו, צריך לדייק פה, חשוב לו להסביר את כל הדעות, כן? וכולם נעלמות, כן? כל הדעות נעלמות, ולא רק את המסקנה הנכונה שבסוף תהיה בפי אליהו ובפי השם לאיוב ובמסקנתו של איוב בסופו של דבר אלא בעצם מה שאנחנו נראה בפרק כ"ג בצורה ברורה זה שמה עוד נשאר לפנינו להבין זה שחשוב גם כן להבין מהם הדעות המוטעות מהם הדעות המוטעות שבני אדם מגיעים בגלל הקושייה הזאת של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. ממה... אז, אז אולי אני אקרא גם קצת, אמרנו נתחיל גם בפרק כ"ג ואחר כך אני אחדד פה את הנקודות שרציתי ונביא את שאר הדעות, כמו שאמרנו. אומר הרמב״ם בתחילת פרק כ"ג, כאשר נקבעה פרשת איוב זו או כאשר הראה, כן, בין אם כאשר נקבע המשל הזה ללמד על מה שקורה תמיד או לפי הדעה שזה היה במציאות אז כאשר אירעה היה מוסכם על החמישה שהכוונה לאיוב ורעב אה, כן ארבעת רעב היה מוסכם על החמישה שהשם יתעלה יודע את כל מה שפגע באיוב ושהשם הוא, הוא שהביא עליו את הפגעים האלה אה, כן גם הכ, הכל השם יודע וזה הגיע מאת השם בצדק כן כולם גם הסכימו שלא ייתכן שיעשה עוול ושאין לייחס לו אי צדק זה בלתי אפשרי שהבורא יעשה עוול ואי צדק זה מיסודי התורה תשימו לב הרמב״ם מתחיל יסודי התורה מוסכמים על כולם כן גם בדברי איוב תמצא רבות עניינים אלה כן גם בדבר, אפילו בדברי איוב שהרמב״ם בהמשך הפרק אנחנו נראה שאיוב הגיע גם לדעות של הכחשת השגחה אבל בסך הכל אתה תראה שהדברים האלה נעלמים, מוצפנים, כמו שהרמב״ם יגיד. דבריו מלאים גם בדברי ההשגחה, ביסוד התורה, שהשם יודע ושהוא, ושהוא הביא את הפגעים האלה בצדק, אי אפשר לייחס לו עוול. כשתתבונן בדבריך משתם, בעת ויכוחם, <coughs> תמצא שכמעט כל מה שאמר אחד מהם אמרו כולם. והדברים נאמרו ונשנו והתערבו זה בזה. כן, כולם כמעט, כמעט כולם חוזרים על אותם דברים, על אותם יסודות מוסכמים על כולם ושולב בהם תיאורו של איוב, כן, חוץ מהטיעונים האלה שהשם יודע הכל ושהכל בצדק וכולי כמו יסוד התורה אז, אז שולב בהם תיאורו של איוב את עוצמת איסוריו ואסונותיו למרות, למרות יושרו ותיאור צדקו ומעלות מידותיו וטוב מעשיו וכן שולבו בדברי רעיו אליו אה, עידוד לאורך רוח ודברי ניחומים והרגעה ושאוי לשתוק ולא לשלח את רסן הדיבור כאדם ערב עם רעהו אלא ייכנע למשפטי השם וישתוק כן אז גם מתואר הצהרה קשה ו, ו, וניחומים ולא להתלהם כן אה, אה, זה דברים שהם בעצם לא טיעונים אה, ענייניים שמסבירים את העניין אלא אלא כן, התנהגויות ראויות מתוך ההבנה שהכל בצדק גם אם לא מבינים כן? והוא אומר שעוצמת האיסורים לא אפשרה לו לסבול בשקט ולהתיישב בדעתו ולומר את מה שראוי זאת אומרת הוא גם כן מודע לזה וגם הם מודעים שיש פה מחמת קושי האיסורים אז משתבשת הדעת ולא מבינים בדיוק לא, לא תמיד מתנהגים בהתאם למה שהיה ראוי לא מבינים את הצדק וכדומה כל הדברים האלה הם נכונים תמיד ועוד לפני שנכנסים בכלל לניסיונות הפתרונות העמוקים או הפתרונות הענייניים לגוף הבעיה. מוסיף הרמב״ם ואומר כל רעיו הסכימו גם שכל עושה טוב, כל אדם שעושה טוב מקבל שכר וכל עושה רע נענש. עוד פעם יסוד התורה. אז יש השגחה בהתאם למעשים על פי חוכמתו על פי, פי מעשיו ואם תראה חוטא מצליח גם כן הם אומרים אם אתה רואה איזה חוטא מצליח הרי באחריתו יתהפך הדבר ו ו ו וימותו כן זה, זה הפתרון שראינו שהנביאים ענו פרק י"ט אבינה לאחריתם עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם לפחות הצד הפשוט של הפתרון הזה כן איך היו לשמה כרגע הרשעים, שפוטם ומין בלהות, אז אם רואים איזה חוטא מצליח, הרי באחיתו התהפך הדבר וימות ויפגעו, ויפגעו בו ובבניו ובצאצאיו <coughs> צרות, בסוף יפלו עליהם uh, uh, צרות, ואם תראה עובד השם בצרה, בוודאי יחזור <coughs> לאיתנו, כן, גם כן, uh, uh, בפרספקטיבה הרחבה, בסוף יהיה טוב לצדיק ורע לרשע וכולי תמצא שעניין זה חוזר ונשנה בדברי אליפז ובלדד וצופר ושלושתם מסכימים על דעה זו. כן, כולם מסכימים שבאופן כללי הקדוש ברוך הוא מנהג עולמו בצדק וגם אם נראה לך אחרת בסוף יתגלה הצדק. אבל הרמב״ם אומר כל הדברים האלה אך אין זה המכוון בכל הפרשה הזאת אלא המכוון הוא מה שיתייחד בו כל אחד מהם והכרת דעתו בפרשה זו שהיא פגיעת הצרות הגדולות ביותר והקשות ביותר שיכולות להיות על האדם השלם ביותר והישר בתכלית היושר, כן? השלם ביותר ביושרו ובמעשיו, וראינו בפרק הקודם, ולא בחוכמתו ובדעת וב השם שלו ולא בדבקותו בהשם. ככה שההשגחה כן, להצילו מן הפגעים היא לא מוחלטת אלא בהתאם לרמתו, רומתו ומעשיו, הוא יכול להיפגע פה שוב בחשבונות, בצדק, יהיה לו שכר לעולם הבא, אולי בפרספקטיבה, בסוף ברור שיהיה צדק, אבל לא מדובר פה באדם במדרגת האבות שיוגן מכל פגע בהשגחה אלוהית מכוונת ישירה, זה, כן? על כל פנים, מה רמב״ם אומר פה? שוב, אנחנו רואים פה בתחילת הפרק, קריאת כ"ג פה, כן? שמה הרמב״ם אומר? תדע לך, אם מסתכלים בדעות, כן, הדבר הנוסף שהרמב״ם רוצה להסביר, אומר בסוף הפרק, בסוף פרק את הדעות של רעיו, ושזה מגמה של הפרשה, מה, מה התייחד כל אחד, זה גם דברים שהם נעלמים, וכן, והעיקר המכוון, התפוחי זהב, הסוד שבתוך הפרשה, זה להצליח להבין לאיזה דעות הגיעו כל אחד. מהחברים <מי> שעל זה בסוף השם אומר לא, שלא דיברתם אליי נכונה כעבדי כאיוב איזה טעויות הגיעו איזה טעות הייתה לאיוב איזה טעויות היו לכולם ומה הסוד בסוף שפתרת בעיה שגילו שמתברר מראש ממשל השטן ואחר כך מדברי אליהו והשם ומסקנת איוב כן הסודות זה, זה מה שמכוון בפרשה והרמב״ם אומר תשימו לב הוא אמר שמעבר לזה יש הרבה אמירות שהם רק התחייבו בהתאם למשל ואין בהם סוד מאחורה הוא גם הוסיף עניין נוסף על, על, על העניין הזה שעכשיו הרמב״ם תיאר הרמב שבעצם בכל דברי איוב וחבריו אפשר למצוא יסודות אמונה מוסכמים וזה לא עיקר המכוון זה לא העיקר המכוון, זה כמובן מסר חשוב ללמד את יסוד ההשגחה של התורה, אבל זה לא העיקר המכוון כי זה לא סודה. אז תראו, אני מכיר לכם עוד קטע בסוף פסקה 12, בפרק כ"ג, אומר הרמב״ם, כן, לאחר ההתבוננות התבהר לך העניין שהוסיף, הוא שם מדבר על אליהו, על הסוד הגדול שמוסיף אליהו, ושהוא היה המכוון, ושאף לא אחד מן האחרים אמר אותו, כן? הוא אמר יחד איתו, חוץ מהסוד המכוון אצל אליהו, שנראה איך שיש שם את עומק אה, פתרון של אה, אה, הספר, עומק סודו של הספר, אז הוא אמר יחד איתו את כל מה שהם אמרו, כן? כמו שכל אחד מהם, איוב ושלושת רעיו, חזר על העניין שהזכירהו, כמו שציינתי לך, הרמב״ם כבר ציין לנו את זה, כולם חוזרים על יסודות התורה, כן? אה, אה, ודבר זה נועד להסתיר, הנה פה הוא מוסיף עוד דבר. לא רק שיש דברים שהם רק לפי המשל החיצוני ומילא רצים עם המשל החיצוני, כן, אלא, אלא שבכוונה המשל הזה גם מעריכים בו כדי להסתיר את העניין המיוחד בדעתו של כל אחד, כדי שיראה לכאורה להמון שדעת כולם היא דעה אחת מוסכמת, אף שאין הדבר כך. חשוב שהעמון יבינו רק את הדעה האחת המוסכמת, כן? היינו, חשוב שהעמון יבינו את יסודות התורה, כמו שקראנו עכשיו בתחילת פרק כ"ג. כן, גם בסוף הפרק תראו שהרמב״ם לא חזר בו מזה שיש כאן דברים שנאמרו רק בהתאם למשל החיצוני ולא לעומק המכוון, אז יש כאן בסוף הרמב״ם מסיים, אם תתבונן את, את פרק כ"ג, כשהוא מסיים את כל הדברים שלו על פרשיית איוב, אם תתבונן בכל מה שאמרתי באופן שראוי להתבונן בחיבור זה, ותאנ בספר איוב זה, תתברר לך משמעותו ותמצא שכללתי את כל ענייניו, ולא נותר כיוצא, כיוצא דופן. אתה אומר פה בשני פרקים האלה פירשתי את כל ענייניו ממש. ש, מה, מה סודו של ספר איוב? ולא לא נותר כיוצא כי דופן שלא נתבהר פה אלא מה שבא כשטף הדיבור והמשך המשל כמו שבהרתי לך כמה פעמים בחיבור זה מההקדמה ובסוף הפרק שלנו אה, היינו פרק כ"ב הרמב״ם אומר את הדבר הזה יש כאן הרבה דברים שהם חלק מהמשל והם לא עומק הסוד כן מהם עומק הסוד אני חוזר לפסקה המסיימת את פרק אה, 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 כ"ב שבעצם הרחבנו בהבנתה ועכשיו אני רוצה להשלים את העניין מתברר שבספר איוב, כמו בהרבה מכתבי הקודש, יש שני רבדים. יש שני רבדים. יש את הרובד הנגלה, שכל ההמון אמורים להבין, ויש את רובד הסוד. כן? תפוחי זהב ומשכיות כסף. ממש, ספר איוב הוא אחד מה, מהדוגמאות הקלאסיות, אפשר לומר, שיש בהם את, 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 את העקרונות, אפשר לראות בהם את העקרונות שהרמב״ם כתב בפתיחת המורה איך הוא יבהר את כתבי הקודש דיברנו על זה שכל המורה מלא מדוגמאות איך הוא מיישם ורומז את סודות כתבי הקודש מתוך הבהרת מונחים ופרשיות שהוא מלמד שהם משלים וכדומה ו... אבל ממש ספר רוב הוא קלאסי גם מהבחינה הזאת שהוא משל שיש בו סוד אבל יש בו גם הרבה דברים שהם נכתבו בשל ההמון וכמו שבכל התורה וכל כתבי הקודש הריינו הוא דיברה תורה כלשון בני אדם הנביאים רוצים לתקן את כלל האנושות, התורה מתקנת את כלל בני אדם, פונת לכולם בשפה שהם מבינים, וראינו איך הדברים תמיד בקפידה, איך שהם גם מלמדים את ההמון לפי רמתם, וגם יש בהם, בדברים סודות. אז באיוב רואים פה שהרמב"ם אומר, כן, רוב הספר נכתב להמון בעצם, ומלמד גם את ההמון. מה הוא מלמד את ההמון? את יסוד התורה, כן? וליחידים, אז עיקר כוונת הספר מתבררת בעומק המשל של השטן אומר הרמב״ם אצלנו סבורני שכבר פירשתי ובארתי פרשת יואב עד תכליתה וסופה אבל ברצונו לבאר עוד דבר שהוא בכוונת המשל פה כמו שהתחלנו לומר לבאר את הדעות השונות השונות מיסוד התורה שטועים בהם בני אדם באיזה טעות טעה איוב ואיזה טעות טעו, טעו שלושת רעיו הראשונים שזה דבר שהם דעות לא נכונות ולכן צריך להצפין אותם, הם דעות כאילו של אנשי עיון איך, איך לפתור את הבעיה שיסוד התורה נראה לא מתאים בפרשייה של איוב כי באמת מדובר באדם שסובל, שהשטן, איך כתוב? התסיתני חינם, כן, אדם שבאמת הוא תם וישר, באמת בלי חטא וסובל וזה נגד יסוד התורה ש, שהבורא יעניש אותו שהבורא יעניש אותו לא על חטא, אין, אין, אין לפי הרמב״ם דבר כזה, כן? אז, אז איזה דעות יתפתחו? אנחנו נראה בדיוק שזה הדעות שהרמב״ם הזכיר בפרק י"ז, אריסטו והשריעה ומועטזלה, או אמירה של דעת תורה בצורה פשטנית, בלי להבין, בלי כיסוי על המקרה הזה, בלי להסביר איך זה, איך זה, איך, איך, איך זה חל גם כאן, איך גם כאן זה בצדק, כן? ולכן צריך להבין את הסוד. אז בעצם בקיצור העומק התפוחי זהב בספר איוב היא דווקא ההבנה של אותם דעות שבכוונה מעלימים אותם כי הם לא יסוד התורה צריך, ש... צריך להסתיר את זה צריך... זה רק מי שראוי יבין מי שיודע לפתור את הפתרון האמיתי של איוב ידע גם כן להבין ה... שיש כאן רמז גם לכל שאר הטעויות של בני אדם כל הדברים האלה יתפרטו בפרק גימל מה ש... 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 שאני רוצה אז ל... להבהיר כאן, כמו שאמרתי, להשלים, זה, זה בהקשר הזה שהרמב״ם אומר לנו, שהבנת עניין השטן זה כבר מלמד את את, את צוד הספר, אני רוצה להביא, כמו שהבטחתי, גם את דעות של חכמים נוספים במיהו השטן, לעומת דעת הרמב״ם, לעומת חידושו הגדול של הרמב״ם שעסקנו בפעמים הקודמות, להביא את זה מאוד בקצרה, ובהקשר הזה הרמב״ם, כן, גם להתייחס, גם ל... בתמצית גם מהו המסר של ספר איוב כי אצל הרמב״ם אנחנו רואים פה בפסקה שלנו שהוא מבין שעם הבנת עניין השטן בעצם הוא ביאר את עיקר כל הספר כולו בעצם הוא ביאר את עיקר כל הספר כולו כן סבורה אני שכבר פירשתי וביארתי את פרשת איוב עד תכליתה וסופה וזה משהו מיוחד לרמב״ם לעומת כל שאר הדעות שאני מכיר בפירוש איוב שעניין השטן זה אולי עניין חשוב בפני עצמו להבין את ההנהגה האלוקית או את משרתיו של הבורא או את כוחות הטבע או מה שזה לא יהיה להבין מה, מה, מה הוא בדיוק השטן אבל זה לא קשור דווקא למסר של... זה לא עיקר המסר של הספר אני לא חושב שעוד איזה דעה תתלה, תגיד שבהבנת מהות השטן מובן הפתרון העמוק של אליהו ומסקנת ספר איוב והתשובה העמוקה על פי סוד התורה לשאלת הצדיק שלא חטא והאיסורים שבאים גם שלא מחמת חטא. זה, זה בעצם מיוחד לרמב״ם. לכן נראה לי כאן זה המקום להרחיב. גם אנחנו עכשיו סיימנו את העיסוק של הרמב״ם בשטן, אז להביא את הדעות האחרות בעניין השטן, ועל הדרך אולי גם נביא בקצרה את הדעות האחרות בעיקר מהו, בעניין מהו המסר של ספר איוב. אז תראו, בעיקרון, אולי בשביל הסדר, או שתדעו למה אני חותר, אז אני רוצה לדבר במהות הסטן על דעת רס"ג אבן עזרא אה, ורמב"ן לעומת, אה, לעומת דעת הרמב"ם. אה, חוץ מזה אה, אני רוצה גם להגיד מה, מה העיקר, כן, אצל הרמב"ם עיקר סודו של, 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 של הספר כמו שאמרנו תלוי בהבנת מהות השטן אה, אז מה לעומתו עיקר המסר של הספר לפי רס אגווה אבן עזרא ולפי הרמב"ן Uh, חשבתי לציין גם מה עיקר הספר לפי ספר היקרים ולפי רמח"ל. Uh, כן, כולם מבינים שעיקר uh, הספר תלוי בתשובה של אליהו ובמסקנתו וכולי, uh, ש... שאיוב מגיע אליה בסוף uh, גם בהדרכת השם, אבל uh, שזה, כן, ואצל ו... 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 הרמב״ם זה קשור לעניין השטן. כן, אז זה, זה בעצם הדעות שאני רוצה להביא. ואז נתחיל ככה, אולי קודם כל נתחיל בעניין השטן לפי דעת רסג. רסג עוד לפני הרמב״ם בפירושו לאיוב הוא מעריך מאוד בהבנת מהות השטן, הוא דן מיהו השטן. רסג התקשה וחשב שזה בלתי אפשרי להבין שהוא מלאך כאחד מבני האלוהים שהוא מבין שהם המלאכים להבין שהוא, סליחה הוא גם כן לא, בסוף הוא לא מפרש, אולי בהבנה הפשוטה, הוא בסוף גם לא מפרש שהם המלאכים דווקא, כן? אבל ההבנה הפשוטה, הוא מוציא מההבנה הפשוטה, למשל, ראית, אבן עזר מביא בשם דונש את ההבנה הפשוטה שמדובר במלאכים, במלאכים בני האלוהים והשטן, אז, אז רס"ג מוציא מההבנה הזאת והוא אומר זה בלתי אפשרי להבין שהמלאכים העליונים, מלאכי עליון, השלמים, המושלמים, הזכלים הנבדלים, הם, אה, יהיה ביניהם אחד כזה שהוא שטן, שהוא מקנא, שהוא מקנא באיוב, שהוא מסית לחינם, אין דבר כזה לפי רס"ג, אה, כן? אפילו שיש אצלו, באמונות ודולות, אפשר לראות, יש דבר כזה מלאך המוות. Uh, כן, ואצלו ו... יש לכל אדם קץ קצוב לחיים מראש, ומלאך המוות הוא ה... המבצע את, את, את נטילת הנשמה uh, של האדם, וסג מתאר, מתאר את זה באופן ציורי באמונות ודודות, מאמר שישי על הנפש, על פנים ב... ב... להבין שיש מלאך שמחטיא, או, 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 או מביא ייסורים כדי להחטיא או לבחון אם אדם אה, 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 יעמוד באמונתו זה דבר שלפי רס"ג הוא, אה, הוא בלתי אפשרי, כן? ו, אה, ו, ולכן, כן, הוא, הוא ממשיך, הוא אומר אולי נאמר שהשטן זה רק משל לחטא, אבל גם זה אומר זה בלתי אפשרי להכניס את זה כאן, כי הרי כתוב שאיוב לא חטא והוא מסית חינם והוא טעם וישר ושר מרע, <cười> אז זה גם לא חטא. בקיצור, לסג יש מהלך, בסוף הוא מחדש, שהשטן הוא בן אדם. בן אדם שקינא באיוב, והיה שם של בני אלוהים זה אנשים חשובים, <heightened anxiety> ומהלך שלם שאנחנו לא עכשיו עוסקים בו, איך הוא מכניס את זה, <ange -Rhett> זה לא פשוט בכלל, אבל הוא מכניס את זה בתוך הכתובים, ומספר שהשטן היה, היה אדם, בשונה כן? ממנו, <game> אולי לפני שאני אומר בשונה ממנו, אתם רואים שמן הסתם הדבר הזה הוא לא, הוא לא עיקר הספר באמת אה, ב, 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 בהקדמת, הספר, בהקדמת הספר של רסאג שהוא כבר מפרש את עיקר עניין הספר אז הוא טוען שעיקר הספר בא לחדש דווקא כן, ש, שיש איסורים באמת שהם לא על חטא אלא שהם לניסיון שיטת הפיצוי מה שנקרא, שיטת הפיצוי זה שיטה שרס"ג אומר זה עיקר הסוד שמלמד אליהו, זה עיקר הסוד שמלמד את הספר הזה, שיש דבר כזה שהבורא כדי להרבות שכר הוא מייסר אדם בעולם הזה כדי להרבות שכרו לעולם הבא. וכבר ראינו בפרק י"ז איך שהרמב״ם מתנער מאוד מאוד מהשיטה הזאת, שזו שיטת המועטזלה, ולדעתו אנחנו נראה בפרק הבא, זה חלק מהדעות שנאמר עליהם כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי כאיוב. כן? שיטת הפיצוי. אז דעתו זה המסר. איבן עזרא הוא גם כן מקבל שזה המסר, זה הסוד של ספר איוב, להבין שיש דבר כזה לייסר כדי לפצות לעולם הבא, זה המסר של ספר איוב, אבל את, את פירוש רס"ג, מיהו מי השטן, את זה הוא לא מקבל. כן, אתם רואים שזה לא עניין מהותי אצלם, ב, יש פה חילוק בין המסר של ספר איוב למיהו השטן. אגב, את האמונת הפיצוי אה, אה, לייסר כדי לפצות, רבי יהודה הלוי גם מזכיר בסוף הכוזרי, אה, ממש ב, ב, כן, בסעיף כ"א, בתחילת חתימת הספר, אה, במהדורות המדויקות, זה אה, לא כמו אבן שמואל, אה, זה, חלק, זה תחילת חתימת הספר, מזכיר גם כן את האיסורים לפיצוי, וכולם המשיכו אחרי רס"ג, כן, חובות הלוות, אבן עזרא, הכוזרי, אומרים, המסר בעצם של ספר איוב זה שיש אמונה לפיצוי. יש איסורים לפיצוי, זה ככה הם קראו לזה איסורים של אהבה. והשטן אמרנו חידש רס"ג שזה בן אדם שקינא באיוב. לעומתו את הפרט הזה מיהו השטן, האבן עזרא לא קיבל. האבן עזרא אה, אה, לימד, כן, הוא מתווכח עם, עם אה, אה, רס"ג, אומר שזה בלתי אפשרי, ובסוף הוא מסכם, כן, דברים קצת עמומים, אבל הוא אומר שהמבין סוד מערכות הצבאות, צבאות סביבות השמיים והשתנות המעשים כפי השתנות התנועות של השמיים, של הגלגלים אז הוא ידע עיקר השטן והכלל שהוא מלאך. כן, יש לו עוד התייחסויות, אה, כן, גם ב, בשפת יתר, סימן סג, אבן עזרא אומר, שם הוא מצדיק את דונה שאמר שהשטן הוא, הוא מהמלאכים והוא אומר ש... הגאון רק פשוט היה חשוב לו שמלאכי השם לא יהיו הוסטנים, אבל האמת, כן, שמי שמבין את, äh, את ההשפעה של מערכות הצבאות על היסודות, ידע עיקר השטן והכלל שהוא מלאך. הדברים פה קצת סתומים, כן, אבל eh, מתברר כנראה שהאבן עזרא טוען שמדובר, כן, אצלו המלאכים, הם, הם מפעילים את, את הגלגלים הם נשמע, נפש הגלגלים והם משפיעים פה על, ה, על המציאות החומרית וכנראה שיכול להיות מהם גם השפעות, אה, השפעות אה, אה, שליליות, הוא לא מעריך לפרש, אה, אפשר לראות אותו אבל כבר קצת שונה מההבנה שזה מלאך לגמרי, כן, הוא לא מקבל שזה בן אדם אבל uh, uh, קצת מתקרב לכיוון דעת הרמב״ם ואליה לא הגיע כי, כי אצל הרמב״ם מדובר על ההיעדר שתחת גלגל הירח על החיסרון על הפחיתות מצד החומר עצמו ולא על איזה השפעה מן העליונים זה לא דבר שיורד מלמעלה בכלל הרוע שמחמת השטן כן בדברי הרמב״ם כן אז בעצם הזכרנו את רס"ג ואת אייבן עזרא ואת שיטתם בעניין המסר העיקרי של ספר איוב והמהות השטן דעת הרמב״ם, כבר פגשנו את עניין השטן והבנו איך זה עיקר הסוד תלוי בזה, אבל נשאיר את ברור עיקר הסוד עוד לפרק הבא, איך שנראית מסקנת איוב ואליהו והשם ומה שהרמב״ם יוציא, יש עוד מסרים נוספים על המלאך המליץ וכדומה, על ההצלות מחמת השכל של האדם, השגחה הדבקה בהתאם לשכל וכולי, דברים שנוספים. בעצם הכלל הוא שהסודות של ההשגחה שלמדנו בפרקים הקודמים, אנחנו נראה איך שהם כלולים בפרקים האלו גם כן, שבעיקרון הפרק כ"ב הוא מקביל לפרקים ח' עד ט"ו שבעיקר לימדו על טוב המציאות אה, אה, איפה שהבורא עוד לא אה, מתערב לה, לה, להשגיח ב, במעשה אדם, כן? ופרק כ"ג הוא מקביל להמשך הדיון בהשגחה, אה, אה, כן? מי, אה, בעצם כמו, ה, יש שם את כל הדעות של... כן? את עיקר הדעות שבפרק אה, י"ז הדעות ההשגחה ומהי הדעה הנכונה והשגחה בהתאם לרמה השכלית וכולי וגם הפרקים של הידיעה אנחנו נראה איך, ש איך שבסוף הכל כל הסודות שהרמב״ם הוסיף ולימד אחר כך על ההשגחה האלוהית הנוספת במין האנושי ושלילת הדעות האחרות זה בעצם המסר שיש של פרק כ"ג בקיצור זה דברים שלהבין של אותם עד הסוף נשאיר אותם לפרק הבא בדעת הרמב״ם מה שאני רוצה רק ממש בקיצור להשלים כמו שאמרתי זה להזכיר גם את דעת הרמב״ן אולי העיקרים והרמח"ל על רגל אחת ממש, כן? אז קודם כל הרמב"ן לעומת, כן, גם אחרי הרמב"ם והאיבן עזרא ורס"ג וכולם נזקק לפרש את ספר איוב, אצלו Ee, בעניין השטן הוא לא מוכן לקבל, לא שזה בן אדם ולא, איך הוא אומר בהקדמה לאיוב, בסוף ההקדמה לאיוב, הוא גם לא כוח מן הכוחות ולא טבע מן התוואים, נראה שהוא רוצה לשלול את הכוח מן הכוחות של האבן עזרא ולא טבע מן הטבעים, העדר אה, אה, הדבק לחומר אה, לטבע של, של הרמב״ם, הוא לא מקבל את זה, אלא הוא אומר, חז"ל אמרו שזה מלאך כן זה פלא כנראה שהוא למד את זה מאותו ממרה שהרמב״ם למד את כל הסודות שהוא למד כן שהשטן הוא מלאך המוות אז הרמב״ן אומר הנה הוא מלאך אמרו שהוא מלאך כן? אז הוא רוצה לומר שזה מלאך אז מה הפריע לחכמים המתפלספים שמלאך הוא לא מזיק הוא שכל נבדל האמת שהרמב״ן שם הוא קצת קצת מקבל את הדברים שלהם אבל לא ממש הוא הרי כן לשיטתו שמסביר אחרת את מהות המלאכים דיברנו על זה בתחילת חלק ש... ש... פרקי חלק שני, בית ב' עד י"ב. על כל פנים, הרמב"ן אומר שזה כוחות, כל מלאך הוא כוח עליון שמשפיע על דברים פה בארץ. כן, הרמב"ם פירש פה בפרק שלנו, פרק כ"ב, את מרכבות זכריה על הכוחות הטבעיים פה, הצורות של היסודות, הכוחות השופים אליהם, כמו שאמרנו, תחת גלגל הירח. הרמב"ן, נגיד, בפירוש סולם יעקב, הוא מפרש שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו זה לא, זה, זה ממש המלאכים שמשפיעים על כל מה שקורה פה אה, אה, כן, ושמרתיך וכל אשר תלך ו, ו, ומשפיעים על, על מה שקורה פה וגם יכול להיות שיש גם מלאך המוות שהוא גורם לחסרונות זה דבר שהרמב"ן מזכיר אותו גם בחטא הדם הראשון שהנחש הוא, הוא היה הסיבה, מלאך המוות ש, שהוא הסיבה מסטין באמת, מעורר את האדם לחטאים וכדומה Uh, uh, לתכלית וכדומה אצל הרמב״ן זה רע מכוון דיברנו על זה גם בפרקי, uh, בפרקים על, על זה שהרמב״ם רצה להגיד שהרע אינו מכוון אז uh, הרמב״ן uh, אומר כן, רע, אמרנו שהרמב״ן מקבל את דברי הרמב״ם ביחס לטבע אבל ביחס לבני האדם הוא הרבה יותר רוצה להגיד שהכל מכוון דבר לדבר בהתאם למעשים בקיצור לגבי השטן אז ככה הוא אומר שזה כוח עליון שמשפיע מלאך עליון שמשפיע על המעשים אה, 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 וכפשוטו ולגבי תכלית הספר אז יש יסודות עוד פעם שהוא מקבל מהרמב״ם הר, הרמב״ן לא מוכן כמו הרמב״ם לא מוכן בשום פנים ואופן להגיד שיהיה מיתה אה, אה, בדין שמיים אה, 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 בלא חטא ואיסורים בלא עוון, אין דבר כזה, הוא לא מקבל את אמונת הפיצוי. לדעתו, סודו של איוב הוא סוד אחר. סודו של ספר איוב הוא סוד שמאפשר להבין איסורים שאינם על חטא, בצדק, איך יכול להיות? איך יכול להיות דבר כזה? זה על ידי סוד הגלגול. לדעת הרמב"ן, אליהוא רומז את סוד גלגול הנפשות, שככה אם רואים משהו חסר צדק, צדיקים גמורים בעולם הזה שסובלים סבלים קשים לא על חטא או להפך רשעים גמורים גם כן שממש טוב להם וזה לא יכול להיות על מיעוט מעשיהם הטובים או משהו כזה אז ההסבר הוא חשבונות של גלגולים אחרים אז רואים שהוא הלך עם הרמב״ם ללכת עם יסוד הצדק בצורה מוחלטת אבל סודו של הספר דה לא כהרמב״ם הוא סוד הגלגול בשונה מאיך שאנחנו נראה את, סוד, את הסודות של אליהו. זה הכיוון של הרמב״ן. אה, כן, מה שאה, כן, מה שאמרנו עוד שנזכיר, אה, סודו של, כן, הזכרנו את הדעות העיקריות בשטן ובעיקר המסר של הספר, אה, שאצל הרמב״ם מאוד יתברר יותר טוב בהמשך, כן, בפרק הבא. אבל אמרתי שאני אזכיר גם את האיכרים ואת הרמח"ל, זה דבר מאוד מעניין, כן, ספר האיכרים הוא גם כן מבין, שכן, הוא לא מקבל את אמונת הפיצוי, ואיסורים של אהבה, איסורים קשים לפצות, את הדבר הזה בעצם הוא ממשיך את הרמב"ן בנושא, בנוגע למה שהרמב"ן מפרש איך, איסורים של אהבה איך יכול להיות? מה, מה זה שאמרו חכמים יסורים של אהבה אנחנו אומרים שאין יסורים בלא חטא ולא מיתה בלא עוון אז הוא כן וכמה הפירושים של הרמב״ם ורס"ג בעניין הניסיון אנחנו נראה עוד בפרק כ"ד אצל הרמב״ם אז אצל הספר היקרים הסוד של ספר איוב זה שיש ניסיון כן אבל ניסיון אה, יש אה, אה, העיקריים אומר שיש שלוש סוגים של ניסיון, איסורים של אהבה שהם בעצם כן על חטא מסוים בלא הודעה, כן? כשיטת הרמב״ן בשער הגמול, שיש חטא שלא היה ראוי להעניש אותו אלא כדי לזכך את האדם, זה דבר שהוא מוכן לקבל, דיברנו על זה שהרמב״ם לא מקבל את זה, או אנחנו נראה שהוא אומר שיש סוג של ניסיון שהוא כדי לפרסם את האמונה לאחרים, כן, לא שהבורא יודע מראש את המסקנה, פרסם את האמונה לאחרים, נראה את הדברים האלה בפרק כ"ג של הרמב״ם, ויש גם ניסיון, גם הוא לוקח את ההסברה של הרמב״ם, שזה להוציא מן הכוח אל הפועל את המצפון הטוב של הצדיק כדי להרבות שכרו, אבל זה לא איסורים, אלא, אלא זה, כן, וגם השם צדיק יבחן, רק מי שיצליח. בפועל נראה שהאיכרים סבר, בשונה מהרמב"ן, שהבורא יכול לאתגר בנושא של הניסיון בצורה קשה יותר את הצדיק, כדי שיוציא את מצפונו מן הכוח אל הפועל, וזה כמו שאיוב בסוף עמד בניסיון וכדומה, והוא מרחיב מאוד מאוד, זה בספר האיכרים, מאמר רביעי פרק י"ג, הוא מסביר בסוף את הסוד גם כן של ספר איוב, שזה הסוד של הניסיון, ויש שלושה סוגים של ניסיונות וכולי כן, דברים ששוב אמרתי, הרמב"ן לא, לא קיבל אותם, הרמב"ן היה צריך את הסוד של הגלגול, ספר העיקרים לעומתו חולק על העניין של הגלגול, הוא אומר שאין דבר כזה, כן, אז אצל הרמב"ן, כדי להסביר פה בצדק, כאלה איסורים הוא היה חייב את הגלגול, והעיקרים יותר הקל בקושי של הניסיון שיכול להיות, כן, טוב, אצל הרמח"ל סוד הספר הוא סוד הנהגת הייחוד שהקדוש ברוך הוא מנהיג את, את כל המציאות בהתאם לתוכנית שלו לגלות את ממשלתו במציאות ולא רק בהתאם לה, לה, למעשים ולשכר והעונש ש, שגם זה הוא נותן לכל בריאה בסוף בצדק בהתאם למעשיה אבל יש דברים שהוא יגלגל על האדם ניסיונות וקשיים כל מיני גלגולים שונים בהתאם לתפקיד ש, ש, שיש לו בגילוי הייחוד, ייחוד השם במציאות <אח> וזה דברים, הסוד של אליהו לפי רמח"ל, שהוא, ירא, כולם יראו את זה מאותם פסוקים כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר ואנחנו בעזרת השם אבל כן הנושא שלנו זה לא הדעות האחרות האלו כן אותה דעה של רמח"ל הזכרתי אותה אמרתי זה גם קשור קצת למה שדיברנו על תכלית המציאות האם יש תכלית למציאות וזה אני חושב שהזכרתי אותו בהקשר הזה שיש, שהתכלית היא לא רק המציאות הזאת ולא רק האדם ולא רק שכר ועונש אלא רמח"ל אומר יש תכלית יותר עמוקה שהבורא בשביל זה מנהיג את המציאות ובעומק אנחנו בכלל לא יכולים לעמוד. על התכלית באמת של הבורא, כמו שהרמב״ם לימד בפרקי התכלית. על כל פנים, פגשנו היום, השלמנו היום את פרק כ"ב, וראינו איך שהרמב״ם, הוא אומר שאצלו מהות השטן, משל השטן, זה קשור לעיקר הפתרון שעוד נשלים אותו בפרק כ"ג, אבל עיקר הפתרון של ספר איוב, מה שתהיה הדעה הנכונה בסוף. לעומת דעות אחרות שהסברנו איך התקשו ואיזה הסברים אמרו בעניין השטן ועל הדרך גם דיברנו על מהו מה, מה המסר הסופי לפי הדעות השונות בספר איוב. מה שלא השלמתי את ההסברה עד הסוף זה העניין של שני המסרים הגלוי והסמוי Uh, uh, בספר איוב בעזרת השם אני מקווה שבזה נפתח את השיעור הבא כי אני רואה שכבר חרגנו מהזמן אז uh, בפעם הבאה אני ארחיב קצת יותר להבין מהו המסר של ספר איוב uh, מהו המסר של יסוד התורה שמתברר שמ� לכל בני אדם איך זה עולה מכל הספר ואיך עולה להם מסר חשוב על הקושייה הזאת שעדיין יישארו למרות הקושייה בצדק ההשגחה לעומת Uh, uh, המסרים העמוקים שגם מאוד התבררו uh, uh, שלמעמיקים לבאי בסוד השם שהם מסוגלים להבין את סודות מעשה ראשית ומעשה מרכבה אז גם התברר להם התשובה לצדק איך יש פה צדק והדחייה של דעות אחרות uh, uh, בעניין ההשגחה כמו שנדבר בעזרת השם בפעם הבאה שנמשיך בפרק כ"ג טוב אנחנו נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן